0: Herzlich Willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen, der Podcast von und mit Andera Gadaib. Das ist Episode 86, der zweite Teil des Interviews mit Stefan Fritz und heute geht es um die Zukunftsfähigkeit und wie Du Zukunftsfähigkeit erlangst. Da ja, gibt es vielleicht auch gar kein Besser und Schlechter. Ne? Also ich habe jetzt gerade überlegt, als du von der Vergleichbarkeit gesprochen hast, ne, stelle ich mir die Frage, es ist ja nicht unbedingt besser und schlechter, wenn der eine sagt, ich möchte Gutes tun und Bildungsprojekte in einem gewissen Maß unterstützen, hat eine Patenschule irgendwo auf der Welt und sagt, ich sehe zu, dass die Kinder alle Schulbücher haben oder sicher zur Schule kommen. Versus Umweltschutzthemen. Also diese SDGs stehen ja alle nebeneinander, obwohl sie so unterschiedlich sind, weil sie alle gebraucht werden. Ja. Und ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen an diesem Begriff der Vergleichbarkeit dann auch gestoßen, habe ich so richtig gemerkt, weil ich dachte, ich will das gar nicht unbedingt vergleichen in dem Sinne, sondern es ist ja wichtig, dass man dass, dass alle losrennen, möglichst viele losrennen
1: gucken wir uns mal einen anderen Aspekt an und das geht, eigentlich in die gleiche Richtung, was du gerade ansprichst. Das Wesentliche, es gibt eine ganze Menge Versuche in den letzten Jahren, soziale Aspekte oder Umweltaspekte in Bilanzen reinzubekommen. Mhm. So, das heißt, dann mache ich an irgendeiner Stelle im Prozess, mache ich eine Umrechnung in Dollar in Euro. Mhm. So, und das sehen wir schon bei dem Thema CO2-Zertifikate, da könnte man dann nochmal einen Podcast mhm. drüber machen, also deswegen gar nicht jetzt einsteigen, aber vollkommen klar, wenn ich das tue, dann wird damit Missbrauch betrieben. Mm. So, und was ist die Grundidee bei dem Impact-Investing und Impact-Unternehmertum, dass ich die Dinge ja nebeneinander kommuniziere? Und die War Inter eine Unter Chance und für dich dabei? Markt, was
0: kannst du Markt, für eine, eine gute Zukunft tun? Dann leg los, mach einfach mal. Wenn du weitere Impulse möchtest, möchtest abonniere gern, das gern das auch meinen Newsletter auf andera und auf und den den Ebenen, Vielen Dank und bis bald.
1: Das heißt, der Marktmechanismus wirkt danach und nicht schon davor, indem eine Vergleichbarkeit hergestellt wird, indem man eine Tonne CO2 oder ein besser ausgebildeter Mensch mit Euro bewertet. Diese Systeme sind eigentlich in den letzten Jahren alle immer gescheitert, weil ja genau, ne, das sieht man schon allein an, an sowas wie im Moment unserer Kriegssituation, danach ändern sich Sicherheitsempfinden. Und das macht Gesellschaft eben. Und das, mhm. wenn ich jetzt da einen festen Umrechnungskurs vorher drin hatte, der in irgendwelche Bilanzen reinkommt, wie soll mhm. das denn funktionieren? Also das heißt, ich muss ja, damit ich flexibel für das Zeitgeschehen bin, mhm. muss die Integration, die Bewertung immer zum jeweils aktuellen Entscheidungszeitraum im Kopf von Menschen stattfinden. Ich glaube, mhm. das ist aus meiner Sicht der, der richtige Weg und damit kann es ja nur über transparenten Informationsfluss funktionieren, indem ich dann vielleicht den Menschen beibringe, dass wir vielleicht nicht nur auf eine einzelne Kennzahl gucken, sondern vielleicht über eine Profillinie gucken von 20 KPIs, die dann irgendwie einen Bauch irgendwo haben, wo es mir besonders wichtig ist oder, mhm. oder was auch immer. Ich glaube, das ist unterm Strich viel mehr wert, als sich an der Stelle dann zu ich an einzelnen Zahlen
0: mhm. aufzuhalten. Ja, und ich frage mich, ob man ein Kind, was eine Grundschulausbildung bekommen hat, im Himalaya überhaupt irgendwie bewerten kann. Also das wird auch ein ganz spannender Diskurs sein, denke ich, der dahinter steht, nämlich die Frage, ja, das hat einen positiven Impact, aber wie ist der bewertbar?
1: Ich glaube, da wäre es meine Überzeugung dass wir eben genau dahin kommen, wenn sich immer mehr Menschen mit den Zielen auseinandersetzen, mit den SDGs auseinanderzählen, dass dann eigentlich pro SDG-Klasse schon irgendwie sich die einen oder anderen KPIs entwickeln mhm. werden. Aber dafür müssen wir, ich glaube, damit ist das so ein wichtiger Schritt, zu sagen, wir einigen uns erstmal auf die SDGs. Weil das war ja das, mhm. die, mal die letzten zehn Jahre, die, die von der Purpose-Diskussion geprägt waren in Unternehmen, von Unternehmern. Also ich, ich glaube, Menschen laufen einer ganzen Menge von sinnstiftenden Dingen hinterher. Das kann eben aber auch ein crazy-Nerd-Unternehmer sein, dem dann alle hinterherlaufen, die Personenkultsachen. Also auch gar nicht schlecht machen, aber die bringen unserem Planeten wahrscheinlich eher weniger <lacht>
0: <lacht> ja. äh, vor, voran. Und ich mhm. glaube,
1: dass da vielleicht dann auch eine neue Nüchternheit mal irgendwie einkehren wird, wenn wir genau einfach sagen, wir einigen uns auf die 17 SDGs und diskutieren nicht noch mal die nächsten zehn Jahre rum, ob da vielleicht noch ein Ziel fehlt oder eins zu wenig ist. Mhm. Allein das ist, glaube ich, schon ein sehr pragmatischer Schritt. Ne? Mhm.
0: Ja, und als die festgelegt wurden, die SDGs, war ja auch die Hoffnung, dass man jetzt, also ich glaube, der Zielhorizont ist jetzt in den nächsten Jahren, ne, dass man da wirklich große Fortschritte gemacht hat. Haben wir, glaube ich, auch. Aber dieses Runterbrechen ne, aufs Unternehmertum jetzt und und was bedeutet das denn, ganz konkret für Unternehmen, um Impact oder im Sinne von Zukunftsfähigkeit zu handeln, ne, finde ich sehr wertvoll. Die Purpose-Diskussion ist ja auch insofern relevant für die Unternehmen, weil sie in Richtung Mitarbeiter wirkt und Mitarbeiterpotenzial. Ne? Wir reden über Fachkräftemangel, wir sprechen davon, wie schwer es ist, gute Leute ja. zu finden. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema Impact, ne, also wenn man wenn man ein Unternehmen sieht, das mehr tun will, als nur Geld zu verdienen, auch eine ganz große Sogwirkung für Mitarbeiter haben kann. Siehst du das auch?
1: Sehe ich auch, ja. Also das war ja eben die Konsistenz der Kommunikation. Mitarbeiter, mm. Markt und Investoren, mm. ich glaube, das wäre jetzt erstmal meine Hoffnung und meine, meine Logik mit konsistenteren KPIs, kriege ich da auch eine gesamt gesamtkonsistentere Kommunikation mm. über die drei Bereiche hin.
0: Weil allein das könnte für Unternehmen ein Anreiz sein, noch mehr in die Richtung zu denken, wenn man dadurch ein attraktiverer Arbeitgeber wird. Ich glaube, Absolut. jeder, also ja. der Run um die besten Arbeitskräfte läuft schon seit einigen Jahren und wird eher schärfer als lockerer. Da sehe ich das auch als großes Potenzial, ne? also wirklich die spannenden Potenziale der Zukunft für sich zu gewinnen. Genau, und ich glaube,
1: auch da wird ja an der Stelle, heute sind wir, glaube ich, so gepolt, dass an sich Dingen. Ne? Wir merken uns gerade bei unseren Kindern in der Diskussion, was will man mal werden. Mhm. Dass, da, <lacht> ich. Dass, da, dass das vor allen Dingen ja statische Ziele und Vorstellungen sind und mhm. überhaupt nicht, was ist der nächste Schritt. Mhm. Und dann tut sich vielleicht ein neuer Baum von Möglichkeiten auf, der danach ist, aber jeder Schritt auf ein Ziel zu eröffnet neue Möglichkeiten. Das heißt, ich glaube, wir haben an allen möglichen Stellen eine relativ statische Vorstellung von unserer Zukunft. Das merkt man auch, glaube ich, bei den Leuten, die dann vielleicht eher in unserem Alter sind, die dann davon träumen, in <lacht> Jahren mal in Rente mhm. zu gehen oder wenn nicht in Rente mal aufzuhören. Also kann ich ganz klar sagen, habe ich überhaupt kein Ziel, sondern das Ziel muss doch sein, zu jedem Zeitpunkt, wo man heute ist, eine vernünftige Vorstellung von der Zukunft mhm. zu haben, sich ein weiteres nächstes Ziel zu setzen, mhm. egal ob man, ob man 55, 60, 65 oder 70 Jahre alt ist und dieses das Ende von Erwerb so tiefen Einschnitter zu sehen, verstehe ich erstmal nicht. Also ich wollte das nur als, egal ob bei jüngeren Kindern, aber Beruf ist sehr viel, sehr statisch. Also ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft wird das sehr, sehr statisch von den Zielen erreicht. Und dann kann ich mir das und das leisten. Also das sind alles statische Ziele. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das auch was ist, was eigentlich, wo, wo Leute viel glücklicher mit werden können, wenn sie kapieren, dass sie von diesen staatlichen Zielvorstellungen runterkommen. Mhm. Und das passt dann eigentlich auch in die Welt von Impact. Da ist es für Mitarbeiter viel, viel besser, ich mache mich auf den Weg, ich habe mhm. das System implementiert und ich, ich habe das absolute Ziel und wenn ich es erreicht habe, weiß ich nicht mehr, wo ich hin will. Mhm. Sondern dann ist eben der nächste Schritt. Angesagt. Und ich glaube, mhm. ne, in dem Sinne steckt das für mich hinter der Idee von Impact-Unternehmertum, Impact-Investing auch drin: dieses Denken in Kreisläufen. Ne? Das heißt, mhm. wir sind heute Aufmerksamkeitsökonomie gesteuert. Politiker, die eigentlich auf 3-4 Jahresbasis gewählt werden und ihre Ziele erwirtschaften müssen, ihre Wirksamkeit belegen müssen, die zwingen wir dazu dass wir dann irgendwelchen Flutopfern mit Gummistiefeln mhm. zur Seite eilen müssen auf Twitter-Tagesniveau-Ebene. Das mhm. heißt, den nehmen wir ja genau mit, den, mit diesen aktuellen digitalen Werkzeugen und eigentlich Teil der Möglichkeit, dass sie Wirksamkeit auf einer 1, 2, 3, 4-Jahresebene hinbekommen können. Und ich gehe fest davon überzeugt, dass wir genau mit der Impact-Idee eigentlich diese Langfristigkeit im Sinne von Zyklen wieder reinbekommen. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Kernidee auch schon alleine in der Zyklizität einer Bilanz, die ist eben, nicht Tagesebene, nicht Monatsebene, sondern das Jahresebene, mhm. damit werden wir auf jeden Fall schon mal viel, viel langatmiger und im, im positiven Sinne, indem wir die Zykluszeit wieder auf ein Jahr hochgeschraubt bekommen und viel mehr erreichen können auf einer langfristigen
0: Ebene. Mhm. Ja, ganz spannender Gedanke. Also mir gefällt am Impact dieser weite Horizont, das Große, ne wirklich zehnmal so groß gedacht, ne als jetzt die, was kann ich als nächstes twittern, ne, die nächsten paar Minuten. Und die Kunst wird darin liegen, einerseits die Vision zu haben, sowohl auf Unternehmer-Mitarbeiter-Perspektive, aber auch die eigenen Kinder, sehe ich ganz genauso. Ne. also den eigenen Impact für sich zu sehen und sich dann aber auch auf den Weg zu machen. Ne? Und äh, da darf ja auch mal ein Twitter-Tweet oder ein, ein Insta-Post bei rumkommen, aber das darf nicht Mittel zum Zweck sein. Also das, nicht darum darf es gehen, ne? sondern es geht darum, wirklich sich auf die Reise zu machen und Fortschritte, ne? die eigenen, ob das Zyklen sind oder einfach einfach Zwischenschritte, Meilensteine, die man erreicht. Aber ich glaube auch, da ist eine deutliche Dynamisierung. Ich glaube, das Statische kommt noch aus der aus der Historie, wie wir, ausgebildet wurden. Es war sehr statisch. Ne? Auch ja. Ausbildung ist. Also das, ich wundere mich immer noch, warum das selbst heute im Jahr 2022 sich noch so statisch hergibt. Aber das ist genug Futter für eine ganze weitere Folge.
1: Da gibt <lacht> wahrscheinlich auch spannende andere <lacht> Menschen, die du noch interviewen. Da Menschen fällt uns, uns eine ganz. Menge
0: zu. Ja, <lacht> nicht nur aus eigener Erfahrung. Ne? Ja, da, da fällt uns eine Menge zu ein. Zum Abschluss, Stefan, ich überlege schon die ganze Zeit, ich denke immer gerne in, aus der Komfortzone rausgehen, also um wirklich was, was Großes zu bewegen. Und das ist sehr groß, ne, die Idee, die du hier aufreißt, das Impact Investing, was wirklich auf verschiedenen Ebenen, also bis hin zum, zum Einzelunternehmer oder auch zur einzelnen Person, die in ein Unternehmen investiert und genau schaut, worein sie investiert, geht. Wenn ich überlege, wie ich es bisher gemacht habe, ne? also vielleicht statisch, vielleicht auch schon ein bisschen dynamisch. Auf jeden Fall ist jeder von uns in seiner eigenen Komfortzone. Ne? Und äh, mal abgesehen von der Pandemie und äh, Kriegszeiten, die uns jetzt alle da rausschießen, wenn wir mal den, den Fokus auf das richten, wie wir uns heute vielleicht als Verbraucher unterhalten. Manche sind Unternehmer von meinen Zuhörern, das weiß ich, einige sogar. Wir alle sind Verbraucher, nehmen wir es mal auf die, auf die breite Ebene der Verbraucher, was müsste ich denn tun, um aus meiner Komfortzone rauszugehen, um den richtigen Schritt in Richtung Impact Investing zu tun? Mal jetzt als, als Verbraucher, als Konsumenten- oder Investorenperspektive mit einer Aktie.
1: Also ich glaube, an, an jeder, in all den Rollen kann und sollte jeder von sich doch anfangen, nochmal Marotten und Gewohnheiten in irgendeiner Form zu überdenken. So, mhm. Das heißt, die eine Logik fängt ja vielleicht beim Einkaufen an, der Trend ist jetzt schon lange da, irgendwelche Bio-Sachen, da hat jeder vielleicht schon eine Positionierung und sich die Frage gestellt, kann es was preiswerter sein und ist es mir egal oder gehe ich doch in irgendeiner Form auf, auf das Thema Bio ein? so oder in dem, im Bereich bei Smartphones bei äh, bei Filmen bei kein, bei keiner Ahnung bei jeder Form von Konsum bei Versicherung mhm. überall kann ich eigentlich fragen bin ich auf dem richtigen Weg mich damit auseinandersetzen bisschen tiefer reinkommen und mal rejustieren ob ich in den Spiegel gucken kann um, ne? und ich glaube da kommen wir vielleicht noch bei einem ganz wichtigen Thema vorbei da kann man ja als allerersten Schritt kann man auch sagen, was tut man beim Thema Auto, was tut man beim Thema Reisen. Wenn man in einem Verbotsmodus ist, dann kommt ja genau in Richtung umweltkonformes mm. Handeln definitiv raus, dann vielleicht keinerlei Flugreisen und keine Ahnung was. Und ich glaube, da sieht man einfach, dass es über Verbote realistisch nicht, mm. nicht funktioniert, indem ich one size fits all ist für alle gleich mache. Und ich glaube, bin davon überzeugt, es, ne, es hängt davon ab, wie viele Gedanken ich mir selber mache und wie ich Sachen rejustiere und das auch regelmäßig. Und das ja nicht nur, mhm. das wissen wir aus unseren Familien und das finde ich auch sehr spannend, auch wenn man dann vielleicht erstmal sagen kann, vielleicht ein Zehnjähriger, dass er vielleicht noch nicht so viel weiß, aber konsistentes Verhalten erstmal als Familie hinzubekommen, ist ja auch schon eine ganz spannende Sache, weil es diesen Kommunikationsprozess in, in Gang stellt und da muss man mhm. das vielleicht auch noch mal in zwei Jahren neu machen. Also ich glaube, dass darüber reden, in Frage stellen und verändern, ist ein wesentlicher Teil des Prozesses. Und das können wir eben letztlich auch als Mitarbeiter machen, das können wir auch als Investor machen. Ne? Stand heute ist eben im Investorenjargon SFTR Klasse 8 Sachen wären das ja. Das sind die Klassifikationen, die formal im Impact lastig sind. Wenn man da diese Büchse aufmacht, dann sieht man, dass da noch eine ganze Menge, dass man da schon Sachen in Frage stellen kann. Aber ich, ich glaube, es sind dann einfach erste Schritte, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen nach Informationen sucht, nach Klassifikationsmethoden sucht und versucht seine Entscheidung daran zu fällen. Die sind ja alle nicht für die Ewigkeit, sondern die kann man ja eben auch genau in einem Jahr, in zwei Jahren auch wieder revidieren. So, also insofern ist für mich der, der Weg das Ziel im Sinne von die, die Veränderungen in den Alltag reinbringen und das kann ich letztlich auch als, als Mitarbeiter tun und das muss ich ja nicht unbedingt als Mitarbeiter tun, indem ich den Arbeitgeber wechsle, weil ich sage, das ist der Falsche, sondern ich kann auch in meinem bisherigen Unternehmen anfangen, selber ja. was versuchen selber was zu verändern. Also es ist insofern kein Aufruf, die einfache Entscheidung zu stellen, macht mein Arbeitgeber das Richtige und wenn nein, dann sehe ich eine Konsequenz. Sondern ich glaube, da ist, man, ist dann vielleicht auch einfach jeder im Kleinen selber gefragt. Und zu gucken, lohnt es sich nicht, vielleicht im, im selben Unternehmen, wo ich heute bin, einfach mit, mit Veränderungen anzufangen,
0: was, glaube ich, in Zukunft auch noch mehr gefragt sein wird, glaube ich, das eigene Engagement. Ja, sehr schön. Also aus der Komfortzone rausgehen, indem ich Routinen verändere. Ne? Also eine Routine ist immer, eine neue Routinen mehr aneigne. Und unbequem könnte es ja auch sein, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, wofür ich mich entscheide. Ne? Weil manches Mal ist eben doch spontane Entscheidung getroffen, ohne genau zu wissen, was dahinter steht. Ne? Finde ja. ich einen sehr coolen Hinweis. Vielen Dank dafür, Stefan. Zum Abschluss, wer jetzt mehr von dir lesen will, über dich erfahren möchte, mit dir in Kontakt treten möchte, wie findet man dich?
1: Auf LinkedIn, mhm. Stefan Fritz, auch wenn es davon über 40 gibt. Oh nein,
0: <lacht> was macht dich? Äh, was kennzeichnet also, dich? Da? Du bist mit mir in Kontakt, das wäre <lacht> Bei
1: dir ist es einfach, genau. Ich habe einen Blog, stefanfritz.de, mhm. da findet mich, kann man mich drüber finden und wenn man nach dem Namen googelt, landet man da auch mit einer, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, setze ich mich genau mit dem Thema auseinander. Was kann man in kleinen Schritten auf all den Ebenen tun an dieser Schnittkante? Unternehmertum, äh, Mitarbeitertum, digitale Welt. Also wer da wer da Lust hat, gerne auch eintragen in den, in den Newsletter. LinkedIn äh, wird regel, werden regelmäßig Sachen veröffentlicht. Also würde würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich da findet, ja.
0: Sehr empfehlenswert, kann ich nur sagen. Also was du da so alles schreibst, ich frage ja immer, ne, wann machst du das? Kann ich nur jedem empfehlen. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Stefan. Es war eine große Freude. Hat sehr
1: viel Spaß gemacht, Andera. Vielen Dank.
0: <lacht> bis bald. War eine Chance für dich dabei? Was kannst du für eine gute Zukunft tun? Dann leg los. Mach einfach mal. Wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern auch meinen Newsletter auf andera Vielen Dank und bis bald.